0: Lo que pasa, podcast. En Lo que pasa, llega el especialista del tambo, José Yacheta.
1: José Yacheta de Todo Agro, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Verónica? Un placer enorme estar en contacto contigo, con todo el equipo de Lo que pasa en esta hermosa mañana en la región central. Eh, estamos eh, trabajando de cara a lo que se anunció días pasados, que es todo láctea, sí. sabes, 19, 20 y 21 de mayo, Villa María va a ser la gran caja de resonancia de la lechería argentina con un mega evento que va a tener lugar en la Merian Park Hotel Correcto. de la ciudad de Villa María, un predio de 6 hectáreas que está muy bien acondicionado para ese tipo de convenciones en la que se esperan más de 10.000 10 asistentes durante esos tres días y claro está, con una serie de acciones ...con una serie de eventos, de jornadas... ...y una jornada que sobresale... ...por lo distintivo, por lo... ...diría yo, disruptiva... ...es una jura a campo... ...una jura a campo de animales... y ...de vacas lecheras... Ajá. ...lo voy a explicar con sencillez... ...para que eh, lo comprenda la gran audiencia... Escuchamos. ...se trata de... ...ir al campo, al tambo... ...de sí. un productor de la zona de la provincia de Córdoba, incluso de provincias vecinas, va un jurado, mira las vacas que le ha seleccionado, no preparado especialmente, que le ha seleccionado ese tambero productor lechero, y en función de eso elige una vaca para que participe de este concurso que es eh, eh, toman toma nota allí el jurado, y finalmente después va a competir con otro tambo, con otro tambo, la idea es que más de 50 tambos puedan participar de wow. esta jura a campo para que se elija finalmente la gran campeona de la exposición, pero repito no es con el animal presencial como ocurre con los animales de pedigrí
2: uh -huh. es
0: a campo y es disruptiva sería la primera vez que se hace en Villa María ya ha tenido esta experiencia en Pozo del Muelle con muy, eh, diría yo muy buena aceptación, y estoy eh, aquí al lado, o está sea, trabajando con nosotros, Miguel martinengo que es el coordinador de este área sí. Miguel, eh Vuelvo eh, muy minutito con Miguel a dialogar de Verónica sí, eh, Miguel, eh, la idea es que eh, ¿Cuántas categorías de vacas hay? ¿Es ¿La sola categoría para todo o se selecciona?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días José y, y audiencia de Villa María eh, No, se selecciona. se selecciona Van a competir las vacas de primer parto Después va a ser categoría de dos y tres partos Categoría de cuatro y cinco partos y seis o más partos. O sea que van a haber cuatro diferentes categorías de vacas en las cuales los productores pueden eh, anotar sus animales. ¿Las puede preparar el productor para que esté más linda, para, ese, para que jure el jurado finalmente? Eh, no, no, es una jura campo donde hay un reglamento donde lo único que se permite es que el animal se bañe, o sea que esté limpio, pero no hay ninguna preparación, no se puede ni pelar ni acomodar el sistema mamario. Bien, y
0: eh, básicamente un, tiene que haber un jurado que va a ser el mismo que visita todos los tambos.
3: Va a haber una persona a cargo, eh, que después irá a anunciar, que va a visitar todos los tambos, va a mirar los animales, hará sus notas correspondientes, esos animales se filman, eh, el jurado después con sus anotaciones, con las filmaciones, eh, en forma totalmente parcial, eh, irá a hacer su ranking, decir cuál es primera, cuál es segunda, cuál es tercera de cada categoría, después una gran campeona, una reserva de gran campeona de todos los animales que han participado.
0: Bueno, Verónica, es lo que nos cuenta Miguel Martinengo, que estaba hablando ahora, que es el coordinador del de, de área de lo que es eh, la jura de piezas lecheras, de vacas lecheras y del remate que va a tener lugar el sábado, seguramente, eh, 21 de mayo, en el marco de Todo Láctea. Atente entonces sí. a todos los tameros ahí eh, de a, a, anotarse vía el portal todoláctea.com.ar porque ya existe la posibilidad de que se haga la gran jura campo de la Todoláctea 2021, querida Verónica.
1: José, mira, acá un mensajito nos pregunta si la e exposición va a estar abierta para todos los vecinos.
0: Sí, efectivamente va a estar abierta para todos los vecinos. Eh, la idea es, eh, si bien es bastante especializada, uh -huh. eh, creo que cualquier eh, común de los mortales puede apreciar y valorar y mensurar, digamos, lo que significa la potencia lechera en la República Argentina. También hay muy buenas opciones de capacitación que seguramente iremos difundiendo día tras día.
1: Sí, además tengo entendido, José, y vos corregime si, si estoy equivocada, que va a haber expositores eh, ofreciendo productos, tanto nacionales como de otros países, eh, y creo que también van a tener or oferta gastronómica para que la gente pueda ir... Efectivamente,
0: va a, haber, eh, va a haber los comedores funcionando, va a haber food truck funcionando, eh, seguramente el queso será un poco la columna vertebral de casi todas las opciones gastronómicas que va a haber pero bueno eh, también seguramente eh, va a existir una oferta muy grande porque se está esperando que haya más de 100 stands en el marco de esta exposición a realizarse 19, 20 y 21 de mayo que se llama Todo Like Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Él es empresario vitivinícola argentino que está viviendo en Kiev. Bueno, en estos momentos no está precisamente en Kiev, pero le vamos a ir contando un poco, eh, le vamos a ir preguntando un poco, ¿no? Para que nos cuente cómo es la situación allí. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
1: Bueno, Ricardo, eh, eh, contanos, ¿cuánto tiempo hace que estás eh, viviendo allá en Kiev?
4: En Kiev estoy desde hace instalado con radicación y todo, 10 eh, años por lo menos, pero hace 31 años que trabajo en Europa del Este, ¿no? Claro. Pero la central de mi, mi casa y, y la central de mi negocio la hemos instalado ahí porque eh, tecnológicamente es muy desarrollada Ucrania uh -huh. eh, y los sistemas eran muy buenos y un país en paz y con buenos contratos laborales. Entonces, este, nos vimos ahora obligados a traer la administración a, a Varsovia temporariamente hasta que podamos volver a los edificios que, por supuesto, están todos cerrados y hay mucho toque de queda, ¿no? Ricardo... Además, además sí. perdón, además, la, el, la primera línea ejecutiva de, mi, de mis empresas, de la administración, son lo que se llama expatriados, son extranjeros uh -huh. contratados para que vayan a otro lugar, ¿cierto?, y como y yo digo que nadie firma un contrato para ir a trabajar donde hay guerra, entonces la obligación mía es sacar a la gente que es expa, los expas, sacarlos que ya lo hice y este bueno han quedado los ucranianos que están, que trabajan conmigo, que son muchos, y cada uno está en su casa porque las empresas están cerradas y es muy peligroso andar por la calle.
1: Eh, Ricardo, contanos un poco, al momento de, de salir de Kiev, eh, bueno, ¿cómo se vivía? Cómo, ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba la población? ¿Es algo que ya se olía en el ambiente, por así decirlo?
4: Bueno, no, digamos, este, esto fue un proceso muy largo, muy desgastante,
2: mm.
4: porque eh, no nos olvidemos que, eh, digamos, para el ucraniano, para el ucraniano. Que el ucraniano hace ocho años que está en guerra. Sí. Ocho años que está en guerra. Pero estaba en guerra por las eh, provincias separatistas de Lugansk y Donetsk, ¿sí? que la sublevó Putin sí. después de invadir Crimea.
2: Uh -huh.
4: Entonces, el... ahí empezó la guerra de Ucrania contra las provincias separatistas por el hecho de, eso, de haber separado territorio. Y, eh, pero en realidad es, una, es un eufemismo esto, porque atrás de la guerra, atrás de, de, de estas provincias separatistas, estaban los soldados, el armamento, todo todo ruso. O sea, la guerra era contra Rusia, pero con las provincias separatistas de Porno. Correcto. Pero esto empezó hace ocho años. Ah, hace ocho años. Y nosotros, los empresarios, estamos acostumbrados a esto, porque estamos desde hace ocho años para el impuesto a la guerra y medio por ciento de el, la, las nóminas salariales de todos los salarios que pagan mis empresas el uno y medio por ciento va a un fondo que se llama impuesto a la guerra y esos son con todos los salarios que se pagan en Ucrania y eso sirve Entonces, para también está
1: no te quería preguntar para financiar, la guerra. para financiar claro para comprar armamentos equipar gente y demás fin
4: financiar la guerra uh -huh. aparte se llama impuesto a la guerra Ah, Literalmente se llama impuesto a la guerra, ¿no? Uh -huh. No es un eufemismo, colaboración especial, no, no. Impuesto a la guerra. Eso por una parte, pero por la otra estábamos acostumbrados porque hemos vivido la experiencia de que nos lleven personal a prestar el servicio militar al frente. No es la conscripción, el servicio militar obligatorio. No, es un llamamiento ante una contingencia bélica como la que tenía Ucrania de... ...mandar soldados al, a, la, a la frontera a pelear. Piensen ustedes que en ocho años han pasado centenares de miles... ...centenares de miles de jóvenes soldados que hoy forman parte de la Reserva. ¿eh? Uh -huh. Centenares de miles. Les estoy diciendo que cuando digo centenares de miles son 500.000... ...los que han pasado por, uh. por, por la defensa del país en la frontera, y hoy son reservistas. Entonces, estaba el pueblo acostumbrado, y en mayo del año pasado, Ucrania empezó a advertir al mundo que Putin estaba haciendo una acción envolvente, utilizando las distintas bases que había creado, como Bielorrusia es un país que está de rodillas frente a Rusia, uh -huh. ¿no? El, eh, digamos, es un... Eh, es, es notable, pero el presidente de, de, de Bielorrusia hace 25 años pidió él voluntariamente la anexión a Rusia y Rusia se la rechazó. Así que imagínense ustedes el nivel de subordinación que sí, tiene.
2: Sí, sí. Pero
4: otras cosas que otras cosas que se fueron creando, por ejemplo, eh, la República de Osetia del Sur, Abjasia, eh, Transnistria en Moldovia, en Moldova, después las dos producciones separatistas, invasión a Crimea. Todo eso generó, es decir, de islas entre rusas. Entonces, en, a partir de, de mayo del año pasado, en la primavera ucraniana, empezaron los movimientos de tropas empezaron los movimientos de maquinarias siempre con la cobertura de que eran maniobras pero claro. los ucranianos conocen muy bien a los rusos uh -huh. porque hay muchos rusos en Ucrania y han vivido con los rusos durante muchísimos años desde el año de, primero de, desde siempre porque Rusia nació en Ucrania uh -huh. pero además en el año 44 fue incorporada a las repúblicas socialistas soviéticas Correcto. entonces atención de que esto era mucho más que esto. Bueno, lo fue entreteniendo, digamos, y lo fue entreteniendo Occidente. Occidente no leyó bien a Putin, que es un tipo muy predecible, muy predecible. No lo leyeron bien y llegaron a este punto cuando Putin, en diciembre, pide por escrito que Ucrania no ingrese a la NATO, a la OTAN,
2: a la OTAN. pero además
4: sí. además que los países que habían sido Miembros de la República Socialista Soviética retiraran el armamento de la OTAN, volver uh -huh. a la situación defensiva del año 1927. Entonces, lo pidió y que se lo den por escrito. Ya estaba el, el conflicto a partir de esa petición, ya estaba armado. Lo que, no se pensaba, lo que no se pensaba es que Putin iba a dar el salto de la invasión, uh -huh. de la invasión por sí misma, ¿cierto? Sí. Porque esto esto es una guerra que él creía que la ganaba en tres días. Uh -huh. eh, un día ocupaba Ucrania, el segundo día eh, sal, volteaba al presidente, el tercer día nombraban un presidente nuevo y que iba a responder a Rusia y ahí se terminaba todo. Pero le falló el horóscopo a, a Putin por decirlo de una manera muy argentina. Sí, tal porque, cual. Este, porque... Eh, eh, no está ganando la guerra no está ganando la guerra y eso lo tiene enfurecido y es lo que está haciendo ahora está haciendo desastres bélicos porque Putin tiene en este momento dos ejércitos en contra el, el primer ejército es el pueblo ucraniano uh -huh. ejército ucraniano los voluntarios las casas la gente, todas las casas en Ucrania tienen bombas Molotov puestas, porque el gobierno les enseñó a hacerlas por televisión piensen Ajá. ustedes en Villa María sí. piensen ustedes si en Villa María ya, tuviéramos una, un de invasión de, de algo y cada casa está, pre, está predispuesta y en condiciones de defender su casa con uh -huh. bombas Molotov piensen lo que significa una cosa de esta trascendencia
2: sí. esto
4: es lo primero el ejército y la fiereza de los ucranianos es uno de los, grandes, uno de los grandes problemas que hoy tiene Putin. Pero lo otro que tiene es que el mundo se le dio vuelta. Sí. Nosotros todos estábamos realmente ofendidos con el mundo porque veíamos que Putin avanzaba, Putin avanzaba, iba a invadir y Occidente no reaccionaba. Biden decía, van a, van a invadir la semana que viene y nadie... ...prestaba atención... ...todo el mundo hablaba... ...no, se van a tomar medidas... ...se van a tomar medidas... ...bueno, perfecto... hasta ...hace 72 horas... ...el enojo era grande... ...en 72 horas... ...el mundo de Occidente... ...se transformó en un ejército de medidas... ...que ha aislado a Rusia del mundo... ...no hay nada en este momento... ...que sea internacional de Rusia que no esté intervenido por alguna de las medidas que ha dictado
1: occidente. Ricardo, eh, eh, para terminar, eh, mi pregunta es, ¿qué sensación tenés no, a, al estar afuera y hoy mirar a, a Ucrania justamente desde afuera? ¿Vos crees que esto se va a resolver pronto? Eh, ¿Se van a cumplir los objetivos? Bueno,
4: a ver, francamente no la miro de afuera la puedo mirar de afuera porque tengo este, a mi gente, mira, yo tengo hijas en, en, en Argentina, tengo bodegas en distintos tengo negocios en Ucrania, pero en el único lugar de todos los que te nombré donde tengo una guerra, donde hay una guerra, es en Ucrania. Uh -huh. Entonces, ahí es donde estoy más afectado, pero no, no patrimonialmente. Realmente nosotros no dependemos para nada de Ucrania, pero tenemos una tenemos, somos somos parte de un proceso de, de modernización muy importante en la industria del vino. Y tenemos estamos muy relacionados. Y de esto, yo vivo ahí, yo tengo mi casa ahí. Entonces, uh -huh. no la puedo mirar de afuera. Estoy sufriendo muchísimo, ¿sí? pero también estoy... Eh, las presiones de toda la, de todos los que me rodean empezando por mis hijos y siguiendo por, por los directivos de mis empresas que me piden que no esté ahí porque hay mucho peligro Correcto. o sea, si los empleados están en la casa ¿qué podría yo ahí? no puedo decirte este cómo lo veo de afuera, lo veo de adentro uh -huh. y respecto de las expectativas que me preguntás mira, ayer se ha perdido una gran oportunidad era lograr el cese del fuego, el cese del uh -huh. fuego en esta reunión bilateral que hicieron este, en la frontera de, de
2: Bielorrusia. Digo uh -huh. que
4: se perdió una gran oportunidad, por una gran oportunidad, ¿A por qué? porque el cese del fuego y que vos te quedás... no, no más, digamos, cesa el fuego. Y te quedás stand-by en el lugar hasta donde llegaste, territorial. Como ayer no se llegó a un acuerdo, la ferocidad de Putin hoy se está viendo pero se está viendo en toda su dimensión. Uh -huh. Porque sí. hoy está atacando a sangre y fuego. A Kharkov la está destrozando con cohetes. Esa famosa columna que habían visto ustedes en los diarios de 62 kilómetros sí. es para ganar territorio, uh
2: -huh. porque
4: sabe que le va a venir un cese al fuego y quiere tener una posición territorial lo mejor la mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que puede venir? Mirá, eh, Putin es indescifrable, es indescifrable hoy, era predecible, pero una vez que está en combate... Es impredecible, es, es indescifrable. Putin, todo hoy, tienen todas las pestes que, le pudo que el mundo tienen. Y por eso mismo levantan todavía más la furia y están asaltando de una manera ya este extremadamente cruel y con un armamento extremadamente sofisticado el, el, el país para al menos destrozarlo.
1: Ricardo, la verdad que tu testimonio es estremecedor, lo íbamos siguiendo atento, y me quedan un montón de cosas por preguntarte, pero lo vamos a hacer en una segunda oportunidad. Te agradezco muchísimo por este gesto de haber tenido con nosotros, eh, y bueno, y ojalá que pronto todo esto se termine. Yo siempre digo que eh, si en medio, de una, en medio de una pandemia tener esta guerra es porque como seres humanos no, no entendimos nada,
4: <risa> que sí. no sirven para nada. Tal cual. Que en vez de dedicarse a ser hombres de Estado, jefes de Estado, se dedican a ser marionetas o se dedican a ser eh, estrellas o se dedican como este señor a tener sueños imperiales, no importándole la sangre que va a dejar en el camino. Eh, gracias a ustedes, yo quiero aclarar que... Ustedes saben que de Villa María Nunca nadie se va del todo
1: mm, no, sí. Nunca Todo nunca el mundo dice lo todo. mismo
4: y, y yo paso por Por Buenos Aires 1166 Donde nací Frente a la plaza sí. Me dijeron que está toda tapeada uh -huh. Están arreglando,
1: están remodelando eh, sí. eh,
4: Paso eh, Paso por, por Buenos Aires 1166 Y se me cae un lagrimón Pensando en que Mi más más feliz niñez y, y las cosas más lindas que me pasaron en la niñez y en, en hasta podría decir en la vida fueron en Villa María.
1: Ricardo, muchísimas gracias, ¿eh? Que andes
5: bien. A ustedes, gracias.
3: Escucha
6: lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Qué tal? Buen día, Evelo. Buen día para el resto de los compañeros y un saludo para la audiencia. Cuando en minutos se espere que llegue la pues se espera la llegada del Intendente Martín Gil, ya todas las autoridades presentes aquí en el Consejo de Liberantes, estaba previsto que a las hora 10 inicie, eh, pero bueno, eh, con algo de retraso ahí está justamente cruzando la calle y llegando al Consejo de Liberantes, Martín Gil para, en minutos de la apertura, un nuevo periodo de sesiones ordinarias aquí en el Consejo Local.
1: Alexis, eh, ¿con quién es, ¿de quién está acompañado Gil?
5: Está acompañado de Héctor Muñoz, de Celeste Curetti, son quienes están detrás de él. Después lo sigue la contadora Luca Deli, está Otto Wester, eh, bueno, una una comitiva que, que lo acompaña y lo está recibiendo eh, el presidente del consejo Pablo Rosso. También está el concejal Carlos de Falco junto a él eh, recibiendo a las autoridades municipales.
1: Bueno, por último preguntarte, están presentes todos los concejales.
5: Sí, por lo menos eh, todos los concejales y también eh, hay autoridades de, de, de la oposición, eh, recién se lo daría Darío Capitani, eh, así que habrá que ver, eh, también estaba Nora Veano, otra de, los, de las personas que pasó por por aquí, habrá que ver eh, si falta eh, o no alguna autoridad, pero eh, así rápidamente, por los que fueron pasando, eh, estarían todos presentes.
1: ¿Eduardo Castelo se lo ve o no?
5: No lo vi, no, no. lo vi.
1: Bueno, vamos a estar pendiente ahí, a medida que vayas teniendo novedades, tenés micrófono abierto, sos prioridad.
5: Bueno, te digo, algunas cosas de las que eh, se adelantó va a estar hablando, eh, obras vinculadas a educación, acceso a la vivienda, desarrollo integral de las personas, también se espera que haga un repaso de las obras en marcha y que haga anuncio en torno al Festival Villa María Viviciente y otro de los puntos que se va a tratar en esta eh, apertura Sería la situación epidemiológica y económica de la ciudad de Villa María, un discurso que, según adelantaron, duraría unos 45 minutos.
1: Bueno, Alexis, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lo que pasa.
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. Buen día a ustedes, buen día, ¿cómo andan?
1: Bien, todo en orden. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo está Corrientes hoy?
6: Hoy está tranquila, gracias a Dios, está lloviendo, está precipitando en el corredor que teníamos, lo último, el corredor más caliente que sería la zona de capital, hacia lo que es Itatí, San Come, Luis del Palmar, eh, este, ahí otro pueblo ahí cerca que es el Loma de Vallejos, donde bueno, estas precipitaciones están desde esta madrugadas. Es sí, que llovió ayer, pero hoy se, se acentuó más, por ende vamos a tener este, estos días tranquilos por el momento. Bueno. Hay que ir viendo el comportamiento del clima en sí. los días que viene, pero eh, estamos con grandes esperanzas porque para el día de hoy tendríamos todo el día lluvia y mañana también.
1: Qué bueno, qué alivio para ustedes ¿no? después de tanto trabajo, de tantos días, y me imagino de ver esa cantidad de hectáreas y hectáreas eh, que, se, que iban siendo arrasadas por las llamas.
6: Sí, realmente lo último que nos tocó vivir y mal fue acá, una localidad distante a 18 kilómetros que se llama San Cayetano, Riachuelo,
2: sí. uh -huh.
6: que eso sí que fue lo último que nos faltaba ya <ríe> y fue desolador ver cómo caían postes, árboles monte, realmente fue... y que terminó impactándose en un basural municipal, lo cual, bueno, con el, con dos aviones hidrantes mató el, la gente que teníamos ahí y, bueno, se pudo sofocar hacia, la, hacia el sábado a la tarde-noche.
1: ¿Se habla de...? Cual, sí. Decime. Lo cual, bueno, eso
6: fue el cambio de tiempo, el día... el domingo, el lunes, eh, hemos empezado a ya tener el cambio y ya había quedado el humo, pero con el con bomba de laguna hemos, gracias a Dios, sorteado salir de ir a el dos en,
1: el En cuanto al territorio, no ya tienen me imagino que todavía no está el balance, pero se habla más o menos de un 20% del territorio quemado en la provincia de Corrientes, ¿esto es así?
6: Mire, realmente hasta lo último que me enteré, porque yo anduve... No, no estuve con eso, era ya más pasaba el 10%, así que uh -huh. realmente no lo sé, no estoy en los números. Hoy es como un día de descanso para nosotros.
2: Sí, tal y
6: cual. obviamente preguntando por los jefes y los bomberos voluntarios de Corrientes, que a ver cómo están ellos. Y obviamente que, que me dicen que están todo bien, que, que están descansando y, y bueno, algunos están rearmando de equipamiento. Uh -huh. Y que bueno, hay que agradecer a Dios esta bendición que le tocó a Corrientes ahora.
1: Eh, Orlando, en las últimas horas eh, se difundió eh, se difundieron varias campañas de ayuda y demás. Se habló mucho en cuanto a si estaban preparados o no eh, los cuerpos de bomberos de, de allí, de, de Corrientes. Eh, ¿Cómo era la situación? ¿Estaban bien equipados? ¿Vos lo podés conocer de primera mano? ¿Nos podés contar? Sí, lo,
6: que pasa, lo que pasa es que los cuarteles estaban equipados, pero nunca tuvimos una sequía tan extensa y tanto fuego a la vez. Uh -huh. Entonces, no se olviden ustedes que eh, por la parte, humana, o por la parte eh, humana son voluntarios Y hay cuarteles que tienen 20 eh, personal Otros que tienen tres o cuatro únicamente Depende al pueblo y la región Por ejemplo, acá en Sacachetano hay cinco bomberos, por ejemplo Ay,
2: qué y,
6: fueron, y, y fue un, un fuego arrasador donde tuvieron que ir bomberos de la policía Bomberos del capital Bajaron brigadistas que estaban acá de Córdoba también.
2: Uh -huh.
6: Por eso, eh, yo digo, no, no digo que no haga falta. Hace falta, y muchas cosas todavía. Pero también eh, tenemos que poner en, en en telejuicio, que también son pocos los lo bomberos que tenemos. en Por ejemplo, Goya, uh -huh. una ciudad muy grande, sí. y sin embargo tiene alrededor de 35 bomberos.
1: Claro, muy poquitos, muy poquitos.
6: Claro, entonces... Eh, ¿Para qué tener a veces tanta herramienta o tanto vehículo cuando tenemos tan poco voluntario?
1: Claro, falta personal. Orlando, eh, bueno, entonces en estos momentos ha llegado la calma en corrientes, eh, eh, ¿podemos decir, estamos en condiciones de decir que eh, estaría todo controlado en caso de mantenerse la lluvia? En caso de
6: mantenerse semis? la lluvia está controlado todo lo los lo pocos fuego que queda que era alrededor de un 10 a 20% en el día de ayer. Con, esta, con este fresco que tenemos nosotros, que para nosotros ahora estamos en una temperatura de 22 grados,
2: mm, eh, pero
6: con una alta humedad del 94%, oh. cuando nosotros teníamos un 18%. Uh -huh. Entonces estamos con un viento sur de 11 a 15 kilómetros, eh, llovinando, enfriando la zona, como digo yo. Sí. Este, creo que estamos bien, y bueno, eh, descansando, y, y lo que es a mí, que hago la parte... de un más allá de ser jefe, uh -huh. me gusta mucho la parte humanitaria, preguntando por los bomberos de Corrientes cómo están, eh, si están descansando y obviamente... ¿Están ¿todos, todos bien? Sí, por el momento, sí, gracias a Dios. sí.
1: Bueno, Orlando, la verdad que nos alegra un montón, nos ponemos muy contentos que la calma haya llegado allí a Corrientes. Eh, ojalá que eh, siga todo así y la verdad, felicitaciones por el trabajo. Yo siempre digo que los bomberos voluntarios son un orgullo para todo el país.
6: Y, y la verdad la que, gente que sí. De defensa y, civil
1: también, es un trabajo impresionante el que hacen.
6: La, la verdad que sí, este, agradecer a toda la gente de Córdoba, de toda la parte de la nación que han venido a colaborar a Corriente, y obviamente un fuerte abrazo a mi, a mis jefes y bomberos voluntarios de la provincia de Corriente.
1: Porque está Alexis Segate allí desde el Consejo Deliberante, hizo anuncios. Martín Gil, Ale.
5: Exactamente, un poco más de 40 minutos de discurso del Intendente Martín Giro en la apertura de sesiones legislativas de este 2022 con anuncios como estaba estipulado y como habíamos adelantado eh, algunos temas de los que iba a hablar y profundizar pero comenzó hablando eh, puntualmente sobre lo que cerrábamos nosotros los datos de la pandemia, hizo un repaso de lo que fue la pandemia en, no solamente en el país, sino puntualmente en Villa María Habló de los índices de vacunación, destacó que Villa María tiene uno de los índices más altos de vacunación, de la descentralización que permitió también llegar a una gran cantidad de vecinos y destacó que casi el 100% de los adultos mayores de 60 años tienen las tres dosis ah, eh, aplicadas. Exactamente, por supuesto, es un reconocimiento que fue un aplauso cerrado para todos los agentes de, de salud que trabajaron y siguen trabajando en esta pandemia. Y aquí eh, creo que lo más destacado en el inicio es el anuncio de un centro municipal de inmunizaciones que el propio Gil lo decía de esta manera, si te parece, escuchamos el anuncio que hacía.
7: A ver. ...de un centro municipal de inmunizaciones para trabajar de manera sistemática en el depósito, la guarda, el protocolo, campañas de vacunación capacitaciones al personal médico, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la región. Hemos implementado un sistema de atención post-COVID, análisis de sangre, ecocardiogramas, cardiología, neumología, control clínico a pacientes que atravesaron el COVID con complicaciones.
5: Bueno, ahí dijo además que ya son más de 3.100 los vecinos que... Fueron atendidos eh, en este sistema de atención post-COVID. Por supuesto que son los vecinos que transitaron la enfermedad de una manera eh, más grave. Y bueno, después siguió hablando de la situación económica y las finanzas del municipio. Habló uh -huh. de un equilibrio y un uso racional de, 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 la, de la plata que ingresa a las arcas municipales. Destacó que no se vio nunca, eh, pese a la difícil situación, afectado el pago de salarios ni tampoco se detuvieron las obras, no se endeudó el municipio dijo para gastos corrientes y anunció que a través de un leasing bancario van a reequipar el corralón municipal con la compra de camiones eh, de chatas que van a ser destinados a eh, distintos trabajos Hablo de la construcción Sí. Dio algunos datos, dio que o dijo en realidad que en 2021 fueron eh, 160.000 los metros construidos, para tener en cuenta esto un 23% más que en 2019, hablando también un poco de la reactivación en esa área, no solamente desde el municipio, sino los datos que posee el municipio de obras privadas también, y habló de la ejecución de jardines maternales, que próximamente se va a llamar la licitación para tres nuevos jardines maternales que van a estar en distintos puntos de la ciudad. En este momento se encuentra repasando eh, todo lo que fue en este último tiempo la apuesta en cultura y el apoyo a distintos sectores de la cultura que estuvo haciendo el municipio principalmente, eh, en la temporada
1: de verano. Ale, eh, recuerdo también al inicio hablabas eh, que iba eh, a dar decha, eh, detalles sobre el acceso a la vivienda, no sé si ya habló de, de eso, y supongo que en un ratito, porque está ingresando recién a este plano cultural, eh, va a haber detalles del festival este Villa María Viva y
5: por el momento todavía no hablo ni del viveciente ni del de acceso a la vivienda, que son los dos temas que más principalmente el acceso a la vivienda.
1: Más sí, el consejo deliberante Martín Gil en la apertura de sesiones y quedaban pendientes algunas cositas, una de ellas quizás la más importante son los anuncios relacionados a vivienda. Ale, ¿Hubo novedades?
5: Bien, en eso está hasta eh, en este momento Martín Gil hablando de eh, el, las obras, de lo que se hizo y de lo que se hará, está haciendo anuncios eh, decíamos que iba a durar 45 minutos bueno sí. 45 minutos duró el discurso hasta que tomó agua por primera vez después continuó, ya llevamos casi dos horas de, de discurso hablo de el tema viviendo, un tema central un tema eh, que es eh, urgente y un tema que preocupa y que genera Muchos reclamos Hizo anuncios Lo primero fue eh, fondos Para un programa de asistencia municipal A la emergencia habitacional Y así lo anunciaba el propio Martín G.
7: Y hemos recibido Un aporte de 30 millones de pesos Del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Por el cual En los próximos días Se pondrá en marcha El programa de asistencia municipal A la emergencia habitacional para dar respuesta a los problemas crónicos identificados en el territorio y para dar una solución definitiva a lo más grave en materia de hacinamiento. Este programa será ejecutado por la Secretaría de Inclusión con colaboración del Instituto Municipal de Vivienda.
5: Bueno, hasta ahí lo que decía Martín Kirú respecto a estos fondos para asistencia municipal a la emergencia habitacional. Siguió hablando del tema viviendas y uh sus -huh. anuncios. Eh, re, eh, van a reconocer a las familias del programa. Lo tengo. Sí. Recordemos que son eh, más de 70 familias. Les va a dar respuesta el municipio. 38 familias van a acceder a terrenos en Malvinas Argentinas. El resto van a ser incluidos en un plan municipal, según anunció, van a tener en los próximos días respuesta también para acceder a ello, y hablo de la construcción de... que en 60 días comienza la construcción de las 80 viviendas de Procrear, que se van a entablar allí en el estacionamiento de la terminal, y así lo anunciaba el propio Martín Gil. A ver... En los próximos 60
2: días
7: estará iniciando la construcción del desarrollo procreado, con más de 80 viviendas para familias milagrosas en la vieja playa de estacionamiento de la terminal de Ojo esa playa iba a ser rematada por un trámite de una deuda judicial firme una deuda que equivalía aproximadamente a 50 millones de pesos. Buscábamos
1: con la justicia la prórroga, tratando de obtener los votos que nos permitieron responder. Bueno, así que Alexis, ahí eh, en los próximos días, entonces, se pondría en marcha esta iniciativa, ¿no?
5: 60 días se pone en marcha la construcción de las 80 viviendas eh, de Procrear, y por último, si con esto que es el tema quizás que en este último tiempo más polémica generó, la expropiación de las 23 hectáreas en Barrio de las Playas. Sí. Respuesta, 323 lotes, van a uno de estos espacios va a ser destinado a una obra de plan hidráulica, pero lo importante es que esta semana, según lo anunciado por el propio Gil hace minutos, se va a llamar a licitación para 300 viviendas, casas propias, una obra que va a tener un costo de casa cero para aquellos que accedan. No se brindaron demasiados eh, o mayores datos. Seguramente luego se va a conocer cómo cómo poder acceder eh, a, a estas 300 viviendas. Pero en el sector del Barrio las Planas se van a construir
2: 300
5: viviendas y esta semana se va a llamar a la licitación de las mismas, según lo dicho por el propio Gil. Una inversión que supera los 2.500 Millones de pesos es lo
2: que acaba de anunciar el intendente.
1: Bueno, es importante esto que estás diciendo. Entonces, llamado a licitación para la construcción de 300 viviendas. Espero, bueno, que en el transcurso de las horas de los días se vaya conociendo detalles, ¿no?
5: Exactamente. Eso fue lo que anunció hace algunos minutos. Y mientras sigue eh, hablando de eh, obras que se desarrollan, que se están desarrollando en la ciudad, y que se en el futuro, como recién acaba de decir que en el barrio Nicolás Avellaneda van a hacer un playón deportivo, van a hacer eh, eh, ciclo, vía y bicisendas en uh -huh. toda la ciudad para que se conecte la ciudad de punta a punta, eh, de norte a sur y de este a oeste, así que son algunos de los anuncios que va haciendo esta hora Martín Gil.